0: Kesin Yollar YouTube kanalında bugünkü konuğumuz derneğimizin uzun süredir de gönüllüsü olan Murat Yılmaz. Murat'ın epey ilginç bir yaşam öyküsü var. Özellikle kariyer öyküsü var. Zaten başlıktan da fark etmişsinizdir. Birçok onun çok üstünde ortalaması olan birçok kişi ya ben yapamam zor dediği şeyleri Murat çok büyük bir azimde başardı. Lafı çok uzatmadan hemen Murat'tan dinleyelim diyorum. Yayın öncesi gelen bazı sorular var. Yayın sırasında da standart chatten... Veya formdan sonra atabilirsiniz bize. Şimdi Murat, öncelikle tekrar hoş geldin. Aslında kanalı takip edenler için yeni bir yüz değilsin. Geçmişte de görmüşlerdir seni. Ee, sen istiyorsan lise, üniversiteden mi başlamak istersin? Nereden başlamak istersin? Kısa bir okuyu alalım. Sonra aralara detaylara gireriz.
1: Tabii. Abi ben Ankara'da doğdum. Üniversite için İstanbul'a geldim 2011 yılında. Marmara Üniversitesi'ne. Üniversitenin ilk iki senesi fecaat. Yani böyle... Çok ne yapacağımı bilmiyordum. Çok böyle bir şeyler yapayım, bir şeyler dediğim gibi hiçbir derdim yoktu. Sonra öyle olunca tabii okulu da hiç önemsemedim. En son dönem ortalamam 08'e kadar indi. 2.2'de, ikinci sınıfın ikinci döneminde. O ara gayet mutlu bir şekilde yaşıyorum. İşte bir sınıfı geçme ortalaması 2 olacakmış. Ben bunu son anda öğrendim ve 2.1'le birlemine geçtim yani sınıfı da. O dönem 08'de ama onu bir gördüm. Çok yer etti bende o da. Sonra üniversite devam etti. Üniversite 3'te. İlk defa hani şey olmuştu, o yazın bir work and travel'a gitmiştim. İlk defa Amerika'yı görünce biraz kafamda şey olmuştu. Hani ben ileride buraya geleyim demiştim. Ondan sonra ilk defa kendime amaç koymaya başladım. İşte düşündüm mezun olacağım. En azından az bir şey ortalama olsa da hani insanlara biraz gösterebilsem. Sonra herkes şey dedi hani 3 olursa en azından gösterebilecek bir ortalaman olur dediler. Ben de 3'e çekmek için bir hesap yaptım. Tabii 2'den iki, iki, 3'e çekmek de çok zor Üçüncü sınıfta. Ama benim ilk ciddi çalışmam üniversite 3'te başladı. Bayağı böyle herkesin 5-6 dersi oluyordu. Benim 8-9 derslerim oluyordu dönemde. Böyle kütüphan yattığım çok olmuştur yani. Sonra biraz topladım. 3'de topladım. 4'te topladım. 3 ya ile mezun oldum. Ama üniversitenin ilk 2 senesiyle son 2 senesi çok bambaşkaydı yani. Neyse. Sonra üniversite bitti. Ben mezun oldum. Bir düşünmeye başladım ne yapacağım, ne edeceğim diye. Sonra işte liseden aklımda kalan bir Boğaziçi vardı. Merak ediyordum liseden. Ee, boğaz için asıldır insanlar nasıldır hocalar nasıldır falan diye boğaz içine bir çalışmam gerekti çünkü ingilizce varmış. ben oraya yds'ye girdim 40 mı ne aldım böyle yok yani çünkü üniversiteyi değerlendirmediğim İngilizce öğreneyim iyi bir şeydir falan hiç demedim sonra boğaz içine baktım tofulda 80 istiyor elde var yds'ye 40 ne yapacağız belli gibi çalışacağız İşte bir 6 ay falan da TOEFL çalıştım abi böyle günde 10 saat falan çalışma çok çok yoğunlamanlardı 6 ayın sonunda TOEFL verdim 90 bilmem kaçtı işte. Sonra ales istiyorlarmış. Oturdum bir, bir ay falan da ales çalıştım. Sonra onu da verdim. 85 istiyorlardı hatırlıyorum. Sonra Boğaziçi'ne başladım abi. Güzel güzel okul devam ediyor. İşte ben önemsiyorum oraya. Baktım çok ciddi bir ortam böyle. Çok kurtlar sofrası gibi hissettim yani. Hoşuma gitti. Böyle lisemi çok seviyordum. Liseme dönmüş gibi oldum. Gaziantep'de çıkışlıyım ben. Neyse. Baktım böyle... Çok ciddi bir ortam. Burada ayakta kalmak için çok çalışacağız. Böyle acayip rekabet var. Güzel bir şekilde gittim abi. Dersleri bitirdim. 3.63 ortalamayı verdim. Teze geldik. Çok keyif almıyorum ama böyle baktım. Hani akademik yol çok acayip bana uygun değilmiş. Onu hissettim orada. Orada tabii tekrar aynı soru. Ya ben ne yapacağım? Sonra abi orada işte hani okulun farkı yani Boğaziçi'nin şey konusunda çok faydası oldu. Diplomasını almadım ama hani eş, dost, çevre herkes işte biri Google'a gidiyor, biri Facebook'a gidiyor, biri Microsoft'a gidiyor. Herkes bir yere gidiyor. Tabii ben de yani bunlar nasıl gidiyor falan diye bir baktım. Sonra işte şeyi fark ettim. Hani biraz yol anlamaya başladım. Biraz da şeyi anlamaya başladım. Referansın önemi. Referansın önemini fark edince işte insanlara bir sürü mail atıyorum abi. LinkedIn'den yazıyorum. İşte CS Career Questions diye bir subreddit var. Orada sürekli tartışılır zaten. Orada sürekli insanlar yazıyorum. Quora'dan insanlar yazıyorum. Kimse takmıyor yani. İki üç kişi falan dönüyor. Hani diyorum ki en azından birisi böyle bir yere referans olsa şey olacak içimde. Hani mülakat alabilirim gibi bir his olacak. Böyle tam o ara abi bir sürü insana mail atarken derneğinde işte iki zamanlarıymış sana da yazmıştım. Sen böyle cevap attın hızlı bir şekilde şaşırdım tabii Allah Allah niye cevap attın falan diye. <gülüyor> sonra sen cevap yazınca abi baktım herhalde dalga geçmiyordur ciddidir dedim yani. Çünkü ben kaç kişiye ulaşmıştım kimse takmıyordu yani. Sen yazdıktan sonra e, sende bir ilk hangout'ımız olmuştu. Bu çok detaylı giriyorum daha hızlandırayım mı?
0: Yok bence güzel, detaylar güzel. Çünkü şimdi biraz daha söyleyeceklerini bir sürü kişiye söylerim ve onlar bir daha yazmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tahmin ettiğim şey söyleyeceksen. Bu arada provasını yapmadık diğer arkadaşlara söyleyeyim ama tahmin ettiğim
1: yere gidiyorsa ki Neyse,
0: devam et bence.
1: <gülüyor> tamam. Sonra abi seninle Hangouts görüşmemiz olmuştu işte. Yarım saatlik bir görüşme. Ben şaşırdım, adam bana yarım saatini ayırıyor. Millet mailine bile bakmıyor. Bu niye bana yarım saatini ayırıyor diyor. Garip geldi bana açıkçası. Sonra seninle bir yarım saat görüştükten sonra abi baktım sen bana ilk hani görüşmenin sonunda demiştin ki tamam ben sana Google, Facebook, Palantir diye böyle 5-6 tane benim kafamda böyle harika yerler saymıştı yani. İşte buralara ben sana yardımcı olurum, referans olurum demiştin. Ben de çok şaşırmıştım yani çünkü ben bir tane referans bulsam yeter bana diye düşünüyordum. Sen bana bir anda her şeyi verdin gibi oldu. Çok şaşırdım. Sonra ilk böyle hakkında sen orada yer zaten. Dedim hani bu adam bana yardım edecek. Sonrası da çok ciddi bir mülakat hazırlığı. Sonra şeyi araştırmaya başladım. İşte nasıl olacak, nasıl hazırlanacağım mülakatlara falan diye araştırmaya başladım. Sonra bir gördüm ki çok ciddi bir veri yapıları ve algoritma bilmek gerekiyormuş. Tabii bende de üniversitenin iki, iki senesinde alınan dersler bunlar. Ortalama fecaat. Yok mu hiçbir şey? Ne yapacağım? İşte araştırıyorum, araştırıyorum. En son nasıl çalışacağımın kafamda çizdim böyle. Ama şey çok kafama taktı. Yani şimdi ben mesela belki çok kötü bir yazılımcıyım. Ama ben Leitcode'dan bir sürü soru çözünce iyi mi olacak? Yani ben şimdi en iyi yerlere gelebileceğim mi diye çok kafama taktı yani bu. Sonra işte orada sana yine yazdım. Hani benim böyle dönüm noktalarımda hep vardın sen. İşte yazdım sana abi dedim hani e işte benim şunlar şunlar kafama takıyor. Sen bana cevap yazıyorsun ben sana cevap yazıyorum. Sonra sen beni ilk şeye çağırmıştın. Ee, Sabancı'da işte bu görüşme vardı. Hatta sırf Sabancı'nın içine yapılan bir program vardı. O program için e, Pathways, to, Pathways to Silicon Valley'ydi galiba. İşte oraya çağırmıştın dışarıdan olarak beni. Oradayken sana ilk şeyi sormuştum. Yine duymam noktalarından biri oldu bana. Dedim ki sana abi dedim hani ben belki çok dandik bir yazılımcıyım. Yani oturup 500 lit çözersem bir yere gireceğim. E, ben belki çok dandikyim. Nasıl yani hani lit bilince mi yazılımcı olacağım ben diye sana bir soru sormuştum. E, çünkü kafayon çok takmıştım. Yani ciddi bir yatırım yapacaktım. Ciddi bir yatırımın sonucunda da şirket olmazsa değilsin istiyordum. Sonra sen bana şey demiştin orada. Demiştin ki eğer demiştin sen şimdi bir şey bilmezken oturup bir sene ciddi bir şey çalışıp sonra onu yapabilecek düzeydeysen muhtemelen ileride sana verdiğimiz işi de yapabilecek düzeyde olursun demiştin. Bende o da çok gerekti. Düşündüm hani şey istiyor demek ki iş bitiren ne olursa olsun bu işi bitireceğim diyen insanlar istiyorlar demek ki diye not ettim ben de. Sonra ilerideki bir konuşmamızda yine işte bir toplantıda şey demiştin. İşte arkadaşlar Google'da bile çalışsanız günün sonunda birilerine iş yaptırabilmeniz lazım. O şekilde ilerlersiniz demiştin. O da çok dikkatimi çekmiş. Hani kafamda bütünleşmeye başladı. Hani böyle evet iyi bir algoritma veri yapısı, altyapısı. Devamında da işte iş bitiricilik. Zaten bu iş bitiriciliği işte ortak bir nasıl ölçecekler? Hmm, bu bu şekilde ölçecekler diye anlamlı gelmeye başladı bana. Çünkü e, geçmiş olmadığı için, temel olmadığı için oturup ciddi bir çalışma gerekiyor. Ben de olmazsa da en azından bana bunlar kaldı demek istiyorum. Sonra abi o sırada da sen bana şey demiştin. E, sen çok istekli bir arkadaşa benziyorsun. İşte biz de bir program düşünüyoruz. Ee, sen koordinatör ol. Biz bir pilot mülakatlara hazırlanma programı yapalım demiştin. Tabii benim de canıma minnet. Havada ah, kapacağım bir şey yani. Sonra beraber başladık. Ee, tabii sen orada bana bir de deneme mülakatı yapmıştın. Buyurun abi. Tamam,
0: diyecektim ben. Yani ondan önce sanki biz seninle bir kere deneme mülakatı yaptık ama mülakatın sonunda bayağı mutsuz ayrıldığını hatırlıyorum. Onu diyecektim. <gülüyor> ee, bu bundan önceydi ama sanırım. Sen derneğe katılmadan önceydi.
1: Evet abi derneğe katılmadan önce sen bana mülakat yapacaktın. Ondan bir gün önce ben uyuyamamıştım böyle. Karnım falan ağrıyordu zaten. O kadar stres olmuştum yani. Sonra sen bana Lead Code, Easy, Medium arası bir soru sormuştun. Ben onu da yapamadım. 45 dakikada soruyu çözemedim. Sonra en sonunda mülakatın sonunda böyle böyle ağlamak üzereyim. Abi bırak beni gidin bir daha da görüşmeyelim demek seviyesine gelmiştim. Demin <gülüyor> <Yani,
0: gülüyor> demek istediğim oydu. Bir sürü kişi o noktadan sonra gerçekten bir daha görüşmeyelim diyor. Ve hemen pes ediyorlar. Seninle ilgili bence... Demin sen de söylediğin gibi en büyük özellik hiçbir zaman pes etmedin.
1: Teşekkür ederim. ederim. Programa
0: girdin, ondan sonrasını da anlat istiyorsan. Ya çünkü yine o kadar hemen olmadı programın başında. Senin haricinde çünkü herkes girdi, sen yine de pes etmedin. <gülüyor> evet abi, aynen öyle. Hani... Ama o çünkü he? dediğimiz arkadaşlar da işte üniversite zaten 4-0 ortalama ortalama bir tanesi sizin okulun birincisiydi Hasan. <gülüyor> i̇şte Doruk vardı, Halkın vardı falan. Bunlar hep zaten altyapıları çok güçlü kişilerdi. Onlar 2-3 ayda hallettiler genelde.
1: Evet, evet. Aynen öyle abi. Herkes böyle bir bir programa başladık. Programa başladıktan sonra ben şeyin çok ciddi faydasını gördüm ama. Hani şimdi bu bahsettiğim profiller hep başarılı olmuş insanlar. Onlar başarıya alışmış zaten. Nasıl nasıl ne yapacaklar biliyorlar. Bende şey yok. Hani bir yandan kafamdan şey tartıyorum. Acaba doğru bir şey mi yapıyorum ben? Hani seninle olan mülakatlarımızda verdiğin geri bildirimlerde bende şey oluyordu. Hmm, birazcık şuna dikkat et, birazcık buna dikkat et. Hani aşırı başarılı bir profil çizmediğim için daha öncesinde çok ciddi elimden tutulmaya ihtiyacım vardı. Bizim deneme mülakatlarında da bariz bir şekilde hani bu yollara çok daha gelmiş geçmiş bir insan şöyle diyor demek ki doğrudur diye hani çok net elimden tutulduğunu hissettim. Çok yönlendirdim beni o konuda. Sonra herkes bir bir gitti zaten. İşte programa beraber başladık. Akın gitti, Alkın gitti, Hasan gitti, işte Doruk gitti. Herkes bir bir, bir yerlere girmeye başladı. Bende tık yok. tabi e, tabii geçmiş yok normal. Sonrasında ee, tabii benim de moralim bozuluyor hani ben ne zaman yapacağım hiç yapamayacağım mı onlar zaten başarılıydı ben ne olacağım diye. Sonrasında e, işte orada hani yine tekrar düşündüm hani o, uğraşacağım kadar uğraşacağım şeyi tartmaya başladım ben ne zaman hazır olurum onu bayağı araştırdım. E, i̇şte en son kafamda şey oldu hani işte otur işte lead code medium seviyesini işte. 45 dakikada Facebook için iki tane Google için Medium hard arası bir tane çözebilecek seviyeye gel gibi bir şeye ulaştım. İşte konuştuğum insanlardan. Ben de kafamda çizdim tamam şirketlere ne zaman gideceğim bilmem ama ben bir gün iki tane Medium çözeceğim 45 dakikada. Buna odaklanmaya başladım o saatten sonra. Ee, ona odaklandıktan sonra da süreç bitmedi abi. İşte pilot program bitti herkes gitti ben kaldım. Sonra yeni dönemi başlattık biz. ...yeniden gidenler olmaya başladı. Ben tabii böyle mihenk taşı olarak... ...bekliyorum orada hala. Sonra... <gülüyor> ...o ara işte Umut da katıldı... ...koordinatör olarak aramıza. Sonra Umut da falan gitti. Herkes gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ee, o ara... ...ben de işte... Yani ...koordinatörle Umut'a Umut da yönettim. Umut başladı. Ben hazır olduğumu düşündüm. Görüştüm her yerle. Yani bu bir sene sürdü bu arada. Benim çok ciddi bir bir sene hazırlanma sürecim var. Böyle günde on saatler falan böyle... Başım ağrımadığı sürece çalışıyordum. O kadar ciddi çalışıyordum. Sonra e, her yeri denedim abi. İşte Amazon'dur, Facebook'tur hepsini. Bir tek Google mülakat vermemişti, sinir olmuştum. Ama çok güzel bir şekilde hepsinden de kaldım. İşte birinde son aşamada kaldım. Hatta üçünde falan son aşamada kaldım. E, çok moral bozucuydu. Başvuracağım bir yer kalmamıştı en son. Ama ona rağmen e, hani hep şey diyordum kendime. Hmm, bir sene önce bunlardan haberim bile yoktu. Bir sene son aşama. Hmm, son aşama çok az kaldı. Çok az kaldı. Hep böyle kendime şey diyorum. Bir gün olacak. Bir gün olacak dedikten sonra. Ve ilk mülakatlarımda acayip gergindim ben. Yani böyle önceki gün uyuyamazdım. Karnım ağrıdı falan. Artık sonlara doğru alıştırımı fark etmeye başladım. Ve sen bana böyle 4-5 kere belki mülakat yapmıştım. Senin mülakatlarında şeyi öğrenmiştim. Şunlar gelecek demiştim. Ve mülakatlarda sürprizle karşılaşmadım ben. Ama mülakat tecrübem. Yani böyle o ortamlar ne bileyim. Beklemediğim şeyler yani hani bizzat onu tecrübe etmediğim için şey de olmadı bende. Hani o kadar ciddi hiçbir şeye girmemişim hayatımda. Yine de rahat olamıyordum. Bir tecrübe etmem gerekiyordu. O da mülakatların sonlarına doğru geldi. Her yerden kaldıktan sonra son aşama böyle bir dakika falan kaldı bitireceğim. Baktım hiçbir yere giremiyorum abi. Türkiye'de bir yerlere başvurmaya başladım. Bir sene Türkiye'de çalıştım. Trendyol'da çalıştım. Çok da güzel bir tecrübe oldu. Çok şey kattı bana. Bir senenin sonunda ne oldu? Tekrardan hani bu cool of periyodu var ya işte. Bir senenin sonunda tekrar geldi. Bir şeyin değiştiğini göster. İşte ben de bir senenin sonunda tekrar her yere başvurdum. Bu sefer abi Amazon'dan kabul aldım. Amazon Lüksanburg'dan. Bu Amazon Lüksanburg'dan kabulümde ama mülakatlara gerçekten çok rahat girmiştim. Hissettim yani. hani Artık kendime şey demiştim. Olmayacak zaten. Olursa da sürpriz olur. Zaten olmayacak. Git işte tecrübe olsun. Bak bir sürü başarılı insan. Vakit geçir. İşte sonra Akın mesela bana şey demişti orada çok oda hakkında kaldı. Demişti ki abi bak mülakatlara git o insanla bir gün çalışıyormuş gibi düşün kendini. Şey düşünme. İşte mülakata giriyorum çok ciddi bir şey diye düşünme. Bir gün ben bu insanla iş yapıyorum. Bir gün soru çözüyorum ben bu insanla gibi düşünmemişti. O da çok kafamda kaldı. Ben de artık Amazon'un mülakatına en son giderken öyle diyorum. Bir gün beraber iş yapacağız. İşte en sonunda ne olacak? Her zamanki gibi hayır olur. Evet olsa da sürpriz. Neyse abi Amazon'un mülakatına bu rahatlıkla girdim. Mülakat garip bir şekilde iyi bitti böyle. Sonunda böyle süre arttı. Muhabbetler etmeye başladık. sorudan saptık falan. Baya iyi geçti yani. Mülakat bitti. Ben diyorum ki Allah Allah bunun olması lazım ama neyse bu da olmaz artık. Sonra işte o bir kabul verdi bana. Bayağı şok olmuştum ilk ciddi kabulüm. Bir Lüksemburg'a gittim abi. İki sene yakın orada çalıştım. Bir, bir, bir yıl sekiz ay. Ee, tabii kafamda şey var bu son değil. Devam. Ee, bir Google'a girmek istiyordum ta o zamandan beri. En baştan beri daha doğrusu. O yüzden hani şeyi fark ettim. Benim bu bir sene mülakatlar hazırlanması çok bayıcı olmuştu yani. Ciddi yorulmuştum en sonunda zihin olarak. Dedim ki ya böyle sıkışmayayım. Ben böyle günde bir tane soru çözersem, üç günde bir soru çözersem hazırlanmış olurum. Sonra işte Amazon'un son senesinde böyle sekiz ay falan böyle tam böyle o zamanlar başladım. Günde bir tane soru çözüyorum. Günde yarım saat bakıyorum. Günde kırk dakika bakıyorum. Hani şey değil böyle yığılıp da birikmesin istiyorum artık. Çünkü çok yorucuydu. Günde yarım saat falan soru çözüyorum abi derken birikmiş oldu. Derken ceplerde oldu. O ara ben yine her yere başvurdum. Bu sefer başka yerlerden de kabul aldım. Öyle olunca bir işte gitler falan filan. Ee, güzel oldu. İşte Google'un mülakatında biraz daha rahattım. Çünkü e, ilkler çok zor oluyor. İlki açtıktan sonra güzel oluyor. Bir de po bir pozitif başlanıyor yani. ilk böyle Amazon'dan gelmiş şeyini hissetmiştim açıkçası. 7 ay önce de abi Mart'ta Münih'e, Google Münih'te işe başladım. E, Google Chrome Sync'teyim şu anda. 7 da Münih'teyim. bayağı detaylı anlattım. Şimdi sen ne sorarsan onu konuşalım.
0: Peki değdi mi? Bu kadar hemen fermene. Ee, çok güzel değdi abi. <gülüyor> çok güzel bir şey bulundum. Arkadaşlardan bir tanesi mülakatların atmosferi nasıl oluyor? Biraz bahsedebilir mi demiş Emre Gemici?
1: Tabii. Ee, şimdi bence mesela bana bakan yönüyle, mesela ilk mülakatlarımı anlatayım. Benim ilk mülakatım neydi? 2018 ilk kaldığım zamanlar 2019 falan işte Microsoft'un phone screen'i vardı acayip gergindim böyle hani o bana normal soru soruyor ama ben o kadar gerginim ki yani böyle sesim falan titriyor böyle sonra bir ara çok panik yaptım böyle boğazım kilitlendi böyle hani bana bakan ben çok heyecanlıydım ilklerinde ama atmosfer bence genel olarak şey hani böyle bir gün çalışıyormuş gibi yani bence bu çok güzel bir bakış açısı hani bir gün beraber iş yapacağız İyisiyle kötüsüyle. Hani bunu şey gibi düşünebiliriz bence. Üniversiteden bir arkadaşınızla hani işe yoksa. Üniversiteden bir arkadaşınızla şey yapalım. Hani bir toplanalım bir proje yapalım. Bir şey üzerine 45 dakika kafa yoralım. O tarz bir bakış açısı olursa biraz rahat oluyor bence. Onun dışında hani şey kafasında olursak. Bana şimdi bir sürü soru soracaklar. Beni incelemeye alacaklar. Çok öyle kasıcı oluyor. Ama onun yerine hani muhabbet tarzında işte oturduk bir şeyi çözeceğiz. şey yaklaşırsak bence daha iyi oluyor.
0: Şimdi Pure Code birkaç soru sormuş. Selim Bey uzun bir yerden sonra aynı nerede görmek güzel demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, Silikon Valisi merkezi şirketlerin Avrupa ofislerinde yine Silikon Valisi çalışma kültürü mü hakim? Yoksa aynı şirketin farklı ülke şubeleri arasında büyük çalışma kültürü farklılıkları var mı? Bir de sorunun devamı da var. ABD'de çalışma almaz onun zorlukları sebebiyle benim gibi Silikon Valisi hayali olanlar için ilk etapta bir başka ülke alternatifi olabilir mi? diye sormuş.
1: Abi ben bana ufak bir cevap vereyim sonra sen detaylandırırsın muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Abi ilk kısmı kültür farklılığı. Şimdi e, Google'da şey oluyor zaten hani mülakatı yap bende en azından öyle olmuştu. Hani mülakatımı benim takımımdan biri yapmadı. Mesela biz mülakatçılar oluyoruz. Birileri görüşecekse o saatte de ben uygunsam ben mülakatçı oluyorum. İşte benim mülakatçılarım mesela Münih'ten değildi. Farklı ülkelerden dağılmış bir şekilde. Biri de biri Londra'dandı böyle dağılmıştı bayağı. O sebepten şeyi, kültürü anladığım kadarıyla bir standartize etmeye çalışıyorlar. Herkes herkesin mülakatına giriyor. En son hiring manager ile gö görüşme oluyor. Ama onun öncesinde işte bayağı bir kısmı ortak oluyor zaten. Amerika'da doğrudan çalıştığı şeyim olmadı. Selim abi bahsederek biraz sonra ondan. Ama beraber çalıştığımız takımlardan var. Hani onlarla etkileşimimden gördüğüm çok aşırı farklı hissetmedim. Bu birincisine cevap. İkincisine cevap da şeyi çok gördüm ama. Avrupa'da işe başlayıp Amerika'da tekrar devam etme işini çok gördüm. Sen ne düşünüyorsun abi?
0: Ee, katılıyorum ben. Şimdi ister istemez bence bir yerelliğin verdiği bir kültür, hafif bir kültür oluyor ofiste. Yani her ofisin kendince hafif bir farklı kültürü var ama bence bu sadece Amerika'cı dışı için geçerli değil. İşte Mountain View'da bence biraz New York ofisinden farklı bir kültür var Google için. İşte Austin'de biraz daha New York'tan farklı bir kültür var. Seattle'da biraz farklı bir kültür var. Böyle hani hafif hafif o... Yani mesela New York'ta genelde finansçı çok olduğu için genel New York çalışma kültürü biraz oraya yakındır. Tek şirketleri, ya yani esprisi yapıyorlar hatta mesela. İnsanlar e, daha dress up yapıyorlar New York'ta diye. Yani ortam öyle olduğu için falan gibi. Böyle yani ufak farklılıklar var. Ya da ben çalışırken İsrail'li bir ekiple çok uzun süre çalıştım. Onlar kendi aralarında bana işte İsrail İngilizcesiyle konuş, Amerika İngilizcesiyle konuşma derlerdi. O da şey demek yani böyle lafı fazla eğip bükme, çok kibarlık yapma ne söylüyorsan bir önce söyle gibi. Ama bunlar böyle hani işin %70'i değil yani %10'un %20'si. Onun dışında bence şirketler çok ciddi çabaladığı bir genel Google mühendislik kültürü işte genel meta mühendislik kültürü var ya da olması için çabalıyorlar benim anlığım. Yani takımda farklılıklar oluyor, orktan farklılık oluyor falan bunlar coğrafi farklılıklar minimize edilmeye çalışılıyor. Benim düşüncem o yönde. Belli bir bar var. O barın üstünde herkes kendine göre biraz bunu hani e, customize edebiliyor. ikinci kısım içinde bir transfer vizesi var. Elvan diye. Elvan vize şu demek. Çalıştığınız şirket sanırım bir yıl en az kalmanız gerekiyor. Eğer Amerika'da belli büyüklüğü varsa o şirketin, sizi Amerika'daki bir ofise getirebiliyorlar. E, ve yani o yüzden de evet... ...alternatifi olabilir. Bunu yapanlar var. Hatta kanalda çok gördüğünüz... E, ...DevPets'le beraber yürüttüğümüz Can var. Can Can biraz farklı geldi, Alman'la geldi. Can Palantir'de Londra'da çalışırken... ona H1B'ye başvurdular ve H1B çıktı geldi. Şimdi yine Londra'ya geri döndü. E, yani bu bu tarz şeyler yapanlar da var. Bazı şirketler çalışırken Alman yerine... doğrudan oradan H1B'ye ve Green Card'a başvurmaya başlıyorlar. Hani onlardan hangisi çıkarsa onunla getiriyorlar... ...falan gibi böyle detaylar var... Yani eğer çalıştığınız şirket için kıymetliyseniz, kaybetmek istemiyorlarsa ve bu sizin için önemli bir şeyse bence onu halletmek daha kolay. Bir yıldan sonra oluyor Alman ama. Ee, okay, hiç acayip olmuştur, olmazsa tekrar alırız. Marmara Üniversitesi bilgisayar mühendisi hakkında ne düşünüyor demiş Sakonpa. Ee,
1: şöyle... Mesela az önce Selim abi şeyden bahsetti. Dernek üyesi Hasan dedi. Hasan benim çok yakın arkadaşımdır. Mülakatlara beraber hazırlanmaya başlamıştık. Hatta onun kafasında yurt dışı falan yoktu. Ben biraz konuştum, konuştum. Kafasına yattı. Sonra mülakatlara hazırlanmaya karar verdi. Üç ayda falan da bitirdi. Hasan bizim bölüm birincimizdi. Çok sağlam temeli vardı. Mesela temeli olan bir insan, yani okulu değerlendirmiş bir insan, kısa sürede halledebiliyor bu süreci. Bence benim olayımda sorun bendeydi. Yani en başta hiçbir derdim yoktu benim. Yani aman ...başarılı olayım, dersler öğreneyim falan... ...hiçbir derdim yoktu. Yani benim sürecimin uzamasındaki sebep bendim. Onun dışında okulu değerlendirmiş bir insan... ...bence gayet güzel sonuçlar alabiliyordu. Ee, sadece şeyi söyleyebilirim. Hani boğaz içinde asıl dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Çok fazla yurt dışına giden insan vardı. Herkes bir yerlere gidiyor. Herkes konuşmacı olarak geliyor. Hani onu görünce ciddi bir network'ün gücünü görmüştüm. Eşin, dostun sondaki bir yere gidince... ...sen de işler istemez sorguluyorsun. Bunlar buraya gidiyor. Ben de gidebilirim, nasıl giderim diye... Ee, bir tek o gözüme çarpmıştı. Hani e, hani ço çok fazla iyi yerlere giden insanlar çok erkenden Boğaziçi'nde çok gördüm. Ee, bir o konuda şey diyebilirim. Hani o da işte o da öğrenci de bitiyor. Öğrenci yeterince bilgiyle olursa kendi çalışır yani. Ama e, dediğim gibi okulu değerlendirmiş bir insan çok rahat üç ayda halledip gidebilir. Onu işte Hasan Microsoft'a girerek gösterdi zaten. Abi sesin kapalı.
0: Pardon. Yani Hasan artık Pure Storage'da çalışıyor herhalde değil mi? Microsoft'ta değil. Ee, Hasan da Çek Cumhuriyeti'nde herhalde hala.
1: Ee,
0: belki Hasan da konuk ederiz yakın zamanda. O da kendi anlatır hikayesini. Ee, demin best evet, bir arkadaş... E, şimdi daha alakalı bir soru var ona geçelim. Sonra e, deminki şeyle alakalı var. Arada bir iki soru var, onlara da geri döneceğiz. Avrupa Birliği ofislerinden Amerika ofislerine geçtikten sonra Amerika'da o şirketten ayrılınca sonrası nasıl oluyor demiş. Güzel bir soru. E, ayrılınca çalışamıyorsunuz. O şirketteyken H1B almanız gerekiyor. H1B ile gelmediyseniz. H1B ile geldiyseniz problem yani iş iki belli bir transfer süresi var. E, i̇ş Yeni iş hemen buluyorsanız onda problem yok. Hemen iş bulup hani transfer yapmanız yapabiliyorsunuz hiç problemle. Ama Elvanda sanırım belli bir kotası var onun her şirket için. Ondan şirkete o kotaya da kalmayın diye size zaten h 1 başvurmak istiyor. H1B green card vesaire başvuru başvuruyorlar bir an önce Amerika gelince. Yani aslında yine aynı yere geliyor. Bu tarz şeylerde işinizi iyi yapmanız gerekiyor ki şirket size hoş tutmak istesin, bir an önce bu süreçleri zamlarsın. Google'da falan bunlar çok standart zaten. Birini ikna etmenize falan bile gerek yok. gün gidip başvuru süreci başlatabiliyorsunuz. Amazon'da sanırım öyle değil. Yöneticinin inisiyatifiinde. Ee, o biraz köktü bir kültür bence dürüst olmak gerekirse. hani yöneticilere gereğinden fazla güç veriyorlar bu anlamda. Ee, yani Google'da işte Meta'da bildiğim kadarıyla benim daha önce de Bunlar çok standartız. Hatta bizim şu an çok küçük bir startup olmamıza rağmen biz de bile standartız. Yani hani sen iyi performa gösteriyorsun, yapalım yapmayalım onu birbirinden ayırıyoruz. Yani immigration kısımları sene ne gerekiyorsa yapılıyor. Okay, şimdi geri dönersek önceki sorulara. Mülakata hazır olduğunun nasıl... Anladın Aslında buna birazcık cevap ver, bir ölçü vermiş oldum yani çünkü hastaneyyse <gülüyor> lit litko medium halde kolay çözdüğünde çözdüğünde mi sonra için netim naive opti, neden çözümlere geçerek
1: demiş bunu ben de çok sormuştum ne zaman hazır olacağım ne zaman başvuracağım diye çok sordum Çünkü bir şey de okudum mesela bir grup insanda diyor ki hiçbir zaman kendini hazır hissetmeyeceksin bir grup insan da bunu diyor mesela. O yüzden hemen başvur diyor. Benim kafamda da hep şey vardı. Hemen başvurunca de on-site'den böyle direkten döndüysek 6 ay sonra tekrar gel başvur görüşelim diyorlar. Ama direkten dönmediysek bu sefer 1 yıl sonra tekrar gel, tekrar gel görüşelim diyorlar. O yüzden yani o süreyi de düşmek istemiyordum. Ben de çok sordum soruyor. Bir sürü insana sorduktan sonra en son benim kafamda şöyle bir cevap olmuştu. Yani Facebook'un klasik iki soru Meta'nın klasik iki soru sorarlar onlar. Genelde medium olur. Hani istisnası tabii çıkar bunun. Birisi hard sorar, birisi easy sorar da. Genelde iki medium soruyorlar. İşte o da e, 45 dakika, hani 5 dakika tanışma, 5 dakikada son da olsa 35 dakika civarında iki medium soruyu çözebiliyorsanız umut var demektir. Başvurma zamanı gelmiş demektir. Google için iki standart soru şeyi yok ama benim mülakatlarımda bazen easy sorup hard follow up'a gitti. Bazen direkt medium hard arası gitti. Direkt medium çok çıkmadı. Ama Google için de şey yani tahminen o zamanki bilgim bu şu an yeni değil. Ben daha mülakatlara çok girmedim burada. Ee, yani genel olarak şey diyebilirim ya medium hard arası soruyu çözebiliyorsanız 35 dakikada falan diyebilirim. Ama hani bu şey demek değil asla hiçbir hard soru çözülmeyecek ya da asla easy çıkmayacak değil. Her zaman istisnalar oluyor. Ama o yüzden bence e, lead code oturup böyle Top Top Interview Questions vardı mesela. Onu bitirdikten sonra Blind 75 vardı. O da çok güzeldi. Yani bu ikisini bitirdikten sonra hazır hazırlanıyorsanız Premium alıp Top Facebook 100. Onları çözebilirsiniz. Google için de Top Google 100'ü çözebilirsiniz. Bunlar bittiğinde muhtemelen hazır olacaksınız gibi hissediyorum. Sen ne düşünüyorsun abi?
0: E, Genel olarak katılıyorum. Soru çözme kısmında özellikle giriş pozisyonlarında evet. Senin için belki bir dahaki işinde eğer Google'dan ayrılırsan öyle olmayabilir. Çünkü yani o zaman System design, behavioral sorular gitgide önem kazanıyor. Ama kodlama kısmına katılıyorum. Yani kodlama, demin dediğin gibi ben hani 12 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Daha Mayıs'ta iş işte değiştirdim. Hala bazen hani denk gelemeyebiliyorsunuz. O gün hani o gün, gününüz olmuyor. Ne bileyim hani o soruyu bir, bir şekilde size şey yapmıyor. Ama dediğim gibi kendinize hazırsanız da 90-95'ini, belki 98'ini, 99'unu kodlama hallediyorsunuz. O hani çok daha standart ama kariyerinde büyüdükçe diğer mülakat tarzları biraz daha e, altyapınızı da çok alakalı. Yani sistem o yani çalışmanın da bence faydası var. Yine orada da önemli ama kodlama gibi değil. Yani istediğiniz kadar çalışın atıyorum. Senin Google'da edindiğin bazı tecrübeleri içselleştirdiğin bazı şey, ya da içselleştireceğin bazı şeyleri önümüzdeki bir iki yılda yani çalışarak elde etmek çok zor. Hani onları ölçen bir sistem design mülakatında mesela şansı ne yazık ki daha az oluyor arkadaşlar. Ya da daha level düşürerek gidiyorlar. Aynı şekilde davranışsal şeylerde de o geçerli. Yani şeyler de bence hazırlık önemli. Dernekteki derslerde de onlara çok önem veriyoruz. Ve genelde yani birçok kişi buradan baştan gidiyor. Ama orada da yani bir yere kadar hazırlanabiliyorsunuz. Eğer o altyapınız yoksa, o tecrübeniz yoksa, işte belli projelerde e, o sordukları sorularla alakalı tecrübe edinmediyseniz çok zor. Okay, şimdi Bak, devam edelim o zaman. Bitmeden. Evet. Yes. Selim abi çok teşekkürler. Böyle videolar benim gibi juniorlar için aşırı faydalı oluyor. Murat abiye bir sorun vardı. Şöyle ki mülakatlar için genelde sonuç değil süreç çok önemli diyorlar. Yani sonucunuz doğru olmasa bile sizin aklınızdan geçenleri karşıya aktardığınız ve bu sürecin olumlu geçmesi mülakat yapan kişide de gününde olursa güzel geçer diyorlar. Murat abinin yorumu nedir?
1: Evet çok güzel çok güzel sonuç değil süreç evet bende çok güzel bir nokta çünkü sonuca odaklanırsak zaten şey oluyor ben illa şuraya gireceğim deyince bu sefer o olmuyor acayip bir hayal kırıklığı oluyor ki olmayabilir de yani hatta bir istatistik vardı yanlış hatırlamıyorsam mesela Google'a ilk seferde ilk başvurusunda girmiş adaylar %30 muydu neydi yüzde %40 ikiden fazla da yine %30 gibi bir şey çıkmış, istatistik çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam o yüzden bence hani sonuçta şuraya buraya gireceğim değil Şöyle şirket özelliğinde hani bir yeri istemek olabilir ama illa buraya gireceğim demek bende çok iyi olmuyor. Çünkü bu sefer orası olmazsa dünyanın sonu gibi hissediyoruz ve orayla görüşürken bile acayip stres oluyoruz. Onun yerine ben hep kendime şey diyordum. Işte dünyanın en büyük firmaları diyor ki veri yapıları var ve algoritmayı bileceksin. Tamam ben bunları bileceğim. hani Bu adamlar bir şey biliyordur dedim. Arkasını da araştırdım. Niye bu kadar bunu istiyorlar da araştırdım. Hani kafama şey yatmıştı benim. Tamam ben veri yapısı ve algoritma öğreneceğim. Benim hedefim çok güzel soru çözmek. Bu soruları optimize bir şekilde çözmek. Ben bunu dedikten sonra e, kafamda şey olmuştu. Bu sene olmazsa seneye olur ki zaten aynen de öyle oldu. İlk sene giremedim. Seneye olmadı mı e, bir daha deneriz bir şey olmaz. Hani her sene tekrar deneriz. Hani hayatımızın bir köşesinde dursun o. Ben sağlam bir temeli sahip olayım her yere girerim zaten. Bir zaman ne zaman olur bilmiyorum. Gibi bir yaklaşımım vardı benim. Bunu öneriyorum da evet. Ee,
0: Çağrı bir soru sormuş. Çağrı Yılmaz. Hukuk, hukuk okuyorum. İngilizcem var. İnternet aracılığıyla yazılım öğrenebilir miyim? Sizce Udemy, Korsel gibi siteler yeterli midir? Diploma olmadan bu işi
1: yapmak ne kadar zor? Evet, çok güzel bir soru. Bence şimdi giriş iki aşama. Bir mülakat almak kısmı, bir de mülakatı geçme kısmı. Şimdi mülakat alana kadar yok canım ne kusur sor tabii. Mülakat alana kadar şey önemli. Hani birilerine şeyi göstermeniz lazım insan kaynaklarına, giriş seviyesinde özellikle. Ben seni zamanla değerim, bana zaman harca Bana mülakat yapı göstermeniz lazım. Çünkü işte 10 bin dolar mıydı? 20-30 bin dolar falandı. Yani bir kişinin sırf junior birinin girmesi için şirketin harcadığı para. Bir sürü mühendis size vakit harcıyor, iş yapmıyor. İnsan kaynakları bir sürü vakit harcıyor, toplantılar falan. Arka da ciddi paralar harcanıyor. O yüzden yani mülakat yapmak bile değerli ve sürekli başvuru oluyor. İlk aşama mülakat almak. Mülakat alabilmek için... Bir şey göstermen lazım. Mesela demen lazım ki, bak ben hukuk okudum, kendi kendime oturduğum, şu yazılım dilini öğrendim ama yetmez bu, ciddi bir şey göstermen lazım. Bu benim için mesela lead code profiliydi. Her tanıştığım insana lead code profilimi gösteriyordum. Bak diyordum bir sene boyunca şu kadar şu kadar her gün soruşuyordum şimdi diye gösteriyordum. Hani senin de elinde referans bulabilmen için, bak yazılım alanında hiçbir şey bilmezken oturdum ben şunları yaptım. Bunun sonucunda şunu yapabildiğimi gösterdim. Sen bana güven, bana referans ol, mülakat verirsen boşuna gitmez. Bir kanıtlaman lazım birine. Yani az önce dediğim ki Selim abinin bana güvenip mülakat verme işi, referans verme işi o yüzden beni çok şaşırtmıştı. Hani çok böyle bir sürü yeri bulunca gökten düşmüş gibi olmuştu. Referans çok önemli. Ee, referans olduğunu varsayıyorum, mülakat aldığını varsayıyorum. Mülakat aldıktan sonraki kısımda hani bir iki tane şeyi sorarlar. Ee, hani bazı yerler projenizi de soruyor. Ne tarz projeler yaptın bir göster falan da diyebiliyorlar. Ama benim gördüğüm hani bizim şirketlerde genelde standartize veri yapıları, algoritmalar. Çok iyi bir şekilde veri yapıları, çok iyi bir şekilde algoritmalar biliyorsan tahmin ediyorum onu da geçebilirsin. Yani belki insanların kafasında ilk kendini anlattığında geçmişinde yazılım yok olur mu? Bence ondan ziyade şey olur işte benim geçmişim gibi olursun muhtemelen. Hiç alakası yokmuş oturup neler öğrenmiş olursun güzel bir etki olur bence. O sebepten ikinci kısım yani mülakatları geçmek için de çok ciddi bir veri yapıları ve algoritma hazırlığı yaparsan bence evet.
0: Asa benzer bir soru gelmiş. Bununla beraber belki biraz DPS'le nasıl yapıyoruz hala hatırlıyorsan ondan bahsedebiliriz. Ali demiş ki, Ali Üçer, daha önce tecrübesi olmayan bir bilgisayar mühendisi iyi bir data structure bilgisiyle mülakatlara çağırılır mı? Mülakatlara çağrılabilmek için dikkat etmemiz gereken püf noktalar var mı? Referansı olmayan biri nasıl referans elde edebilir?
1: Hı hı. Tabii. Şimdi bence bu mülakatlara hazırlık sürecinde şey çok kritik. Senin soruna başlamadan daha genel bir yerden alacağım. Sonra senin sorularına geleceğim. Ee, bence şey çok kritik böyle topluluk şeklinde hazırlanmak ve bu yoldan daha önce geçmiş insanların peşinden gitmek onlardan söz dinlemek bence çok kritik çünkü benim açımdan hani yalnızken bir gün mesela bir, bir arkadaşım geliyordu diyordu ki ben Facebook'la görüşüyorum bir, bir bana motivasyon kaynalıyordu bir gün birisi diyordu ki ben Google'a girdim bana motivasyon kaynalıyordu bir gün mesela Selim abi bir mülakatını anlatıyordu o da motivasyon kaynalıyordu hani bir gün ben bir soruya çok zorlanıyordum. Dün, dün Facebook'a girmiş birisi de zamanında demişti ki bu soru çok zor. Hani bunları görmek, beraber hareket etmek bence çok çok çok faydalı. O yüzden işte hani DevPets'ten biraz bahsedeyim. Ee, DevPets'te e, şöyle yapıyorduk. Her hafta bizim ödevlerimiz olurdu. Ödevlerde e, katılı, katılan arkadaşlara ödevleri yollardık. Bu standart rutin. Ama ciddi bir hazırlık şey istiyorduk. Yani ilk başta alırken şey demiyorduk böyle hepiniz gelin yapmıyorduk. Bir hackerank sınavı yollamıştık. Hackerank sınavından belirli bir şey Geçenler bizimle programa başlamıştı. Başladıktan sonra da her hafta şey istiyorduk hani bir 10 saat ayırın ne nasıl? 10 saat ayırmazsanız ne kadar da beraber olsak işe yaramaz diyorduk. O sebepten ödevlerini yapmalarını istiyorduk. Katılmalarını bekliyorduk. Çok ciddi bir şey olmazsa yani sınavım var deyip ödev yapmamayı istemiyorduk. İşte sınavım var deyip şeye katılmamak kesişiyorsa belki toplantıya. Her hafta rutin toplantımız oluyordu. Rutin toplantıda Selim abi bize hep mülakatlar yapardı. Deneme mülakatları Herkese feedback veriyor da bu inanılmaz değerli bir şey. Yani Selim abi'nin çok tokatladı olmuştur beni. Şu yanlış bu yanlış deyip böyle çok böyle hatta bir iki böyle rezil ettiği böyle hatta belki şey hatırlarsın abi Facebook istiyorum demiştim hatırlıyor musun?
0: <gülüyor> yani hatırlıyorum. Bu davranışan mülakattan mı? Mi? <gülüyor> yani standart bu arada sırf Murat'a değil onu belirtelim de bayağı bir insan çok dönem dönem çok üzülüyor mülakatlarda ama biraz yani şunu araya girerek söyleyeyim. Şimdi ben eğitimde genel olarak aslında stresin çok e, artı bir etkisi, artı faydası olduğunu düşünenlerden değilim. E, ama bence mülakat eğitimi bambaşka bir şey. Yani mülakatın işin doğasında zaten çok stres var. O yüzden biz deneme mülakatlarında da olabildiğince en ben kişisel olarak stresin dozunu arttırıyorum. Normal mülakatlarda yaptığımdan çok daha sert ve hani böyle kaşık çatlı kaşık çatık kaşlı bir şekilde yani geri bildirim veriyoruz. Çünkü hani o stresi orada pratik ederlerse gerçek mülakatlarda daha başarılı olurlar. Bunu bayağı bir gördük. Birkaç kişide de dedi, hani birkaç kişide bir yani çok fazla kişi de hani öyle bir hazırlanmışız ki artık e, mülakatta o kadar stres olmadım. Defat'teki mülakatlar daha stresliydi. Diye. Bu biraz bilinçli. İkinci kısmı da şu bence yani benim oradaki yani şey lafı vardır hani Türkiye'de. Aptal soru yoktur işte herkes sorusunu sorsun. Benim mesela bu konudaki düşüncem bence aptal soru da vardır. Ama bazen o aptal soruyu sormak da uygun. Yani bazı ortamlarda sorunuz aptalca da olabilir. Bunun bir sakıncası yok. Ama ya yani bu sorunuzun aptalca olduğu gerçeğini değiştirmiyor bence. Biraz mülakat da ben de öyle bakıyorum. Yani hani mülakatlarda bazen çok kötü performans gösterdiğiniz gerçeğini değiştirmiyor. Çok. Hani onu orada... Yani eğip bükmenin aslında o kadar kötü değil demek bence karşındakine de saygısızlık olarak geliyor. Yani do doğru şey değil. Ama herkesin dönem dönem çok kötü performans gösterme hakkı var. Yani o, o konuda şey değil. yani Herkes her hafta çok iyi performans gösterecek gibi bir beklentimiz ya da bir, bir yani idealimiz yok. Yani öğrenme bence öyle oluyor. Öğrenme yani Kaan da alıntı yapmış. Yani bunları ben yazdım aslında bu sıfatları. Doğrudan öyle birileri yazmamış ama baştan öne hazırlıyorum insanlara. Ee, yani alışık gelsinler, beklentileri ona göre olsun diye. Ee, yani hani amacımız dediğim gibi böyle hani ortaya birini alalım herkes saldırsın değil ama ortaya birini alalım herkes gördüğü bütün negatif, daha iyi olabilecek şeyler söylesini çok yapıyoruz. Çünkü yani bunun bir de birkaç neden de var. Biz Murat demin söyledi mesela. Geçen dönem yani 50-60 kişiyle başladık herhalde. Bu dönem sanırım 120 kişi var şu an. Kaç kişi kalacak bilmiyorum. ilk haftaya kadar şimdi test yapıyor arkadaşlar işte. Eleştiriler olacak ama yani o 50 kişinin olduğu bir derste birilerine böyle hani nazikçe, kibarca bir şeyleri anlatabilecek vaktimiz yok. Yani çok hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor bu deneme mülakatlarında e, işin içinde biraz o kısımda var. E, böyle hani çok çok ne yazık ki bazen verimliliğin karşılığı o oluyor. Hani çok, çok lafı bükmeden pat pat pat herkesin söylemesi oluyor. Ee, ama yani bunu Murat da şahidimdir. Genelde ben mesela mülakatlarda bana da mülakat... Mesela hiç daha önce görmediğim bir sorudan bana mülakat yapın diyorum rastgele birine. Hani on, yani benim de arada takıldığımı görmeleri bence önemli insanların. Onun yanında hani e, bilmiyorum bugüne kadar hiçbir eleştiriye karşı da... Yani ben her zaman savunurum inandığım şeyi ama... Hani sen eleştiri yaptın, bir daha gelme falan dediğimizi hiç zannetmiyorum. Aksinin dışından varsa dernek arkadaşlar da var. Herhalde Kaan'ı gördüm. Ee, yazabilirler. Yani benim oradaki idealim hani böyle herkesin o modda olduğu. Hepimiz gelişmek istiyoruz, daha iyi olmak istiyoruz. Hani kibarlığı vesaire bir kenara bırakalım. Hepimiz gördüğümüz daha iyi olabilir. Her şeyi söyleyelim, açıkça söyleyelim gibi bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.
1: Evet, ben bir oraya girmek istiyorum bu noktada. Bu acayip değerli bir şey bu arada. Çünkü mesela mülakatlara giriyorsunuz. Kimse size şey demiyor diyorsa çok şanslısınız yani kaldın niye Ce cevap yok yani o yüzden birilerinin e, ki bu yollardan çok önceden geçmiş birinin size şunu şunu düzelt demesi bence çok değerli çünkü e, mesela benim kaldığım mülakatlarda bana sadece bir firma şey dedi şunu şunu yapsaydın daha iyi olurdu dedi onun dışında kaldığım bir sürü yer bana asla neden kaldığımı söylemedi. Ve neyimin geliştirmesi, geliştirilmesi gerektiğini asla bilmedim. O yüzden birilerinin şunu düzeltmesi bence çok değerli.
0: Bir de benim mesela kişiselde dedim ben yani 12 yıl oluyor işte sektör görevli. Ben Google'da bine yakın mülakat yaptım. İşte iş alım komutanım 2 sene ondan sonra o, o günden bugüne de toplamda 2000'i geçmiştir herhalde. Yani bazen mülakattan çıkınca öğrenci zannediyor ki a iyi yaptım iyi geçti. Ya da aday zannediyor ki mesela benim bu kendi çalışma şirketlerde duyduğum oldu kendi önerdiğim. İşte danışanlardan, arkadaşlardan. Sonra bakıyorsunuz geri bildirime aslında hiç de geçmemiş. Ee, <gülüyor> yani o, o ne? Yani bir, biraz işin doğasında var. Çünkü hani bizim, biz mülakat eğitimi verdiğimiz kişilere de diyoruz ki ne olursa olsun olumlu bir izlenim edilsinler şirketimiz hakkında. Ee, bazı insanlar hani bunu biraz fazla ileri taşıyor. Hatta biraz yanlış izlenim veriyorlar mülakatın performansıyla alakalı. Ee, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi çok bilmiyorum. Belki 10 saat sırasında mantıklı bir şeydi. Sonra sizden sonra başka bir mülakata gireceği için moralini bozmanın mesela hiçbir anlamı yok orada. Ee, ama dediğim gibi yani hani oradan hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. Kesin ofralacağım deyip hani çok hiç ofralamayanlar var. Palantir'deyken olurdu mesela. Palantir'de biz Türkiye'den çok iş yalama yapmaya çalışırdık. Öğrenci ya çok iyi geçti diyordu. Bakıyorsun mesela bir bir bir bir vermiş mülakatı yapanlar. Yani dört ile bir ile arası bir en düşük. Yani o, o farkındalığın oturması vakit alan bir şey. Aslında bunun için derslerde de Murat Atalar, sen çok yapıyorduk. Hala da çok yapıyorum. Yani ben herkesi mülakat yapma konusunda da bir yandan etmeye çalışıyorum. Mülakat yapma. Çünkü eğer başkalarına iyi mülakat yapıyorsanız... ...kendinizle ilgili eksiklikleri de çok daha hızlı fark ediyorsunuz. Yani daha masanın öteki tarafına oturduğunuz anda... ...kendinizle ilgili farkındalığınız da çok hızlı bir şekilde ilerliyor, gelişiyor. Evet. Neyse şimdi sorular birinkti biraz. Vaktimiz de azaldı. Hızlı devam edelim. bir şey
1: yoksa. Abi ufacık bir de referans ekleyeyim. Referans sürecini anlatmadım. Yani, çünkü... <tık> e, referans sürecimizde bizim DVPS'de şöyle oluyordu. E, eğer Selim abi inanırsa o kişinin başarılı olacağına, bu inanması nasıl oluyor? Hem, şey yapıyordu. Aktif gruba geçme mülakatı oluyor yapıyordu? Aktif gruba geçme mülakatında gerçek mülakat gibi. Hiç araya girme yok. En sonunda feedback'ini veriyor. Diyor ki şundan geçtin, şundan kaldın. Geçtin derse eğer aktif gruba geçmiş oluyor. Aktif Google'da geçen arkadaşlar da artık derneğin şey yani böyle derneğin elinde diyebilirim. Ne demek bu? Sağdan soldan herkesten derneğin network'u çok büyük. Her, her yere referans veriliyor. Dernekte bu şekilde işliyor. Ya bu böyle hub gibi bir program olmuş. Ben de çok önemli. Ben de kullandım. Daha da büyüdü zaten. Bu şekilde yapılabilir. Bu şekilde yapmasan da hani dedim ya Selim abi inandırman lazım diye. Ya da dışarıdan birinin inandırman lazım. Bu şekilde birinin sana kefil olması lazım. Bu şekilde referans vermesi lazım. Bu da işte dediğim gibi benim için nasıl oldu? Benim böyle 500 soruluk falan bir itkod hesabım vardı. Herkes onu yolluyordum. Boğaziçi ortalamamı yolluyordu. Mamıra 08 mi yolluyordu. Bak buydum, bu oldum diyordum sürekli. O yüzden mesela bunlar bir olur. Dersin çok iyi bir kitap profilim var. O da olur. Ben öyle yapmadım. Adım o da olur. Özellikle böyle.
0: Teşekkür ediyoruz. Murat cevabın için. Emre yazmış. 29 yaşındayım. Bilgisayar mühendisi olacak birisi olarak altyapım olmasına rağmen mülakat alma konusunda yaş kriterinden dolayı olumsuz etkilenir miyim? Bu konuda yaş önemli bir kriter oluyor mu? demiş.
1: Evet çok hızlı cevap verelim. Yok zaten yurt dışı firmalarında e, şey yani böyle bir sayfalık şeye bakabilirsin. Gayle Luckman McDowell'ın şeyi var. Bu Cracking Coding Interview'ın yazarının bir sayfalık CV template'i var. Ona bir bakarsan onda e, zaten şey yoktur. Hani fotoğraf yoktur, doğum bilgisi yoktur, cinsiyet yoktur. Bunu CV'ne eklemem bile yasak. O yüzden çok rahat olabilirsin.
0: Evet. <Gülüyor> Bu mesela zorlandığımız bir şey. Öğrencilere ikna edemiyoruz fotoğrafların olmaması gerektiği konusunda. Çünkü sanırım Avrupa Birliği'nin bir işte şey Erasmus'un bir sitesi var orada resimli bir örnek falan var. Yani herkes yok böyle diyor. Diyorum sen bilirsin. <gülüyor> yani, yani şey diyorlar genelde mesela resmimden dolayı mı eleneceğim ama hani hala resmin koymaması gerektiğinin farkında olmayan birinin zaten bir sürü başka falsaları da vardır. Yani orada hani kimse senin resmini koyduğunu elemiyor ama zaten bu işin ne olduğunu bilen hiç kimse resim koymuyor çünkü demin dediğin gibi yani yasal da değil bunlara göre işe alım kararı vermek yani yaş konusunda da yani hiç ben bugüne kadar rastlamadım ama hani standart giriş düzeyinden başlarsın ve hani sen, senden iki seviye yukarıda olanlar senden 10 yaş küçük olabilir ee, bazı insanlar bundan az oluyor ama yani şirketlerde öyle, öyle bir kültür yok yani. yani öyle sen yaşlısın gençsin ne bileyim hani benden iki yani google'da mesela standart söylenen bir şeydir eee ya da mesela Meta'da daha da ciddiler bu konuda. Level'lar gizli. Yani onun bir amacı var. Olabildiğince gizli tutmaya çalışıyorlar. Google sanırım yani içeriden paylaş, Yani daha daha yolları vardı benim dönemden en insanların İnsanların çek etmenin. Yani oradaki amaçta da kimse birbirine level'ıyla davranmasın. Hani herkes, Google'a giren herkes belli bir seviyededir. Belli bir e, teknik düzeyin üstündedir. Bunu kabul etsin. Giriş düzeyinde de olsa işte L7, L8, L9 da olsa aynı saygıyla birbirine yaklaşsın gibi bir felsefeleri var şimdi bir soru da deneme hesabı sormuş abi doğuda bilgisayar mühendisliği mi iyi olur yoksa yıldız teknik yani doğu anadolu'da herhangi bir üniversite mi demek istiyor burada bilmiyorum yoksa yıldız teknik ve hacettepe matematik mi google amazon gibi yerlerde çalışabilmek için
1: abi tahmin ediyorum bu şeye binaen sorulmuş şu an Türkiye'de bilgisayar mühendisliği puanları çok yükseldi hani bilinmeyen bir yerde bilgisayar mühendisliği mi bilinen bir yerde başka bölüm okumak mı ki matematik nispeten yakın bize hmm, değişik bir soru bu ee, yani bunda %100 emin cevap vermeyeceğim. Ama içgüdülsel olarak şey diyebilirim. Ee, şimdi hani mesela do, bir yerde okudun, ortalama yaptın. İşte bilgisayar mevcut, adını hiç bilmiyorsun. İşte üç buçuk ortalama yaptın. Bence nerede okusun oku. Ki zaten bizim üniversiteleri ne kadar biliyorlar o da bir meçhul. O yüzden herhangi bir yerde üç buçuğa sahip olursan bence bu şey için güzel bir göstergedir. Üniversiteye değerlendirdim ben için güzel bir Atatürk Mersi Karabük gibi evet. Hani üniversiteyi değerlendirdiğini gösterirsen bence mülakat alabilme kısmına geçmiş olabilirsin referansla beraber. İkinci kısımda nereden mezun olursun olup o algoritmaya geçeceksin yani şey yok. Nereden mezunsun kısmı mülakata kadar. Mülakattan sonra algoritmaya geçeceksin. O yüzden ben buna bilgisayar mühendis ee, Peki demin dediğinde biraz çalışıyor ama o? Çünkü demin şey dedim bu açına
0: girdiğimde ortamda bir sürü kişiyle yani o, o ortam beni motive etmişti. Yani atıyorum Boğaziçi'nde matematik okuyacaksa Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyacaksa mesela ne dersin?
1: Evet çok güzel bir nokta. Abi şimdi şöyle açıkçası derneği tanımasaydım hani böyle yalnız böyle asla hiçbir yere erişemeseydim biraz daha şeye yatkın olurdum ben. Şimdi Boğaziçi çok güç bir örnek. Oradaki herkes her yere gidiyor çok böyle iyi bir yer bence. Hani bence hani Boğaziçi matematik zaten Atatürk bilgisayardan çok çok çok çok daha yüksektir bundaki mesela yıldızın bilgis matematiğinin karşılığı belki karabük bilgisayara karşılık geliyordur. Ama e, bence bu burada şey kullanılabilir. Yani okul çevresi çok önemli ama yani bizim program bence insanlar için bir nimet yani ona bir şekilde katılıp oradaki herkes zaten görebilirler o bir etki. Evet sence?
0: Yani soruyu soran arkadaşlar sormuş bana. Benim düşüncem bir yani şeyde ne katılıyorum. Ee... Yani bizim derneği kurarkenki esas amacımız buydu aslında. Bütün programlarımızdaki esas amacımız bu. Derneğin ismi de buradan geliyor. Biraz bu yolları kesiştirmek. Hani sadece Boğaziçi'nde okuyanların, ben kendim Sabancı'da okudum, işte Marmara'da okudum. Koç'tan e, çok arkadaş vardı bizim dönem, bizim programda hep. Yani Koç, Ottu, Boğaziçi, Bilkent ve Sabancı'dan hep çok insan olur bizim programlarda. İşte Marmara Ütü bir sonraki tiğeri gelir genelde. Ama neyse hani bu burada okuyup yine iyi kötü bir şekilde erişimi olanlardansa hani hiç bu şeylere erişimi olmayan e, öğrenciliği sırasında bunları hiç görmeyenlere o yolu açabilmekti. Şimdi o yüzden bence günümüzde aslında birazcık bu networking işi daha kolay. Bir, yani dernek olarak da buna çok çabalıyoruz ama e, senin gibi hani... ...bıkmayan, yazan, eden bir sürü kişi var. Belki bizim dergide yaptığımız bunları çok daha sistematik... bir ...şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hani diyoruz ki... ...mülakatlara hazırlan. Eğer iyi olursan... ...biz seni şu üç şirketten, beş şirketten... ...işte insanlarla iletişime geçireceğiz. Mesela şimdi 2020 Aralık'ta Sabancı Üniversitesi'nde... ...yine bir bilişim günleri yapacağız. 2019'a günde sen de vardın... Ee, Covid'den dolayı iki yıl yapamadık. Mesela bir gün boyunca 20-30 hatta 40'a yakın konuşmacı vardı 2019'da. Birebir tanışma şansı, demin dediğin o networking yapma şansı yakalıyorlar. Bu tarz etkinlikleri yakalamalarını ve ta olabildiğince takip etmelerini öneririm. Benim diyeceğim bir, bir. Ne okuduklarından bağımsız olarak. Yani ne okudukları bence duruma göre cevap verecek bir şey. Ee, hani o böyle genel bir cevap vermeye kaçınırım ben ama hani hangi üniversitenin matematiği, hangi üniversitenin bilgisayarı onlara bakarım. Ama diyeceğim genel bir iki şey birincisi bence İngilizce öğrenmek çok önemli. Bir an önce İngilizce ana diliniz gibi olmasına gerek yok ama bu hani böyle turistlerle konuşur gibi konuşmanız anlamına da gelmiyor. Ee, hani bir mülakatta işte hiç e, hani rahatsız olmadan derdinizi anlatabilecek, anlayabilecek hani bir bir bir... bir e, ...sohbet edebileceği yani kendi düzeyde olmanız... ...özellikle bilgisayar alanındaki terminolojiye... ...yüzde yüz hakim olmanız vesaire gerekiyor. Yani bunu sağlayacak bir üniversiteye gitmenizi öneririm. Dili bir şekilde öğrenirim diyenler genelde bunu yapamıyorlar... ...dürüst olmak gerekirse. Yani bilgisayar öğrenmekten daha zorlanıyorlar dili öğrenmekte. Bu bir benim gözlemim. İkincisi... E, ...ikinci söyleyeceğim şey de... ...yani... Murat'ın dediği gibi yurt dışındaki üniversiteleri zaten yurt dışındaki kişiler özellikle Amerika'dakiler Türkiye'deki hiçbir üniversiteyi zaten bilmeyecekler. Buna Boğaziçi'de dahil. Ee, ben yıllar önce ODTÜ'de böyle bir şey demiştim ve sonra geri bildirim formlarında buna çok alınan ODTÜ'liler olmuş. Aramızda izleyen ODTÜ'liler varsa onlar düşüncelerini yazabilirler ama işte biz ODTÜ'yüz biz nasıl bilmezler falan diye. Benim standart sorum buna karşı şudur siz Yunanistan'da, Bulgaristan'da hatta Rusya'da <gülüyor> ki işte ne bileyim Ermenistan, Gürcistan'daki kaç üniversite biliyorsanız onlar da o kadar Türkiye'deki üniversite biliyorlar. Yani hani hatta onu bırakın Amsterdam Hollanda'daki kaç üniversite biliyorsunuz? İşte ne bileyim Belçika'daki kaç tane biliyorsunuz? Belki birer tane. İşte Almanya'da bir iki üniversite bilir herkes. İngiltere'de bir iki tane bilir. Genelde budur Avrupa'da bilinen üniversiteler. Yani kendi ülkesi dışındaki üniversiteleri şalım sorunları bir de yani şalım sorumlusu bunlar. Bilgisayar mühendisi değiller. Hani öyle çok da kariyer, bu hani 30 yıllık kariyeri olmuyor bu kişilerin. Hani bir şirkete bir recruiter olarak işe giriyorlar. Bir iki yıl onu yapıyorlar. Sonra başka yerlere geçiyorlar. Yani daha gerçekçi olması gerekiyor. Türkiye'deki üniversiteniz ne yazık ki doğu yani artı ve ne yazık ki yani öyle öyle çok da hani bilinen ee, önünüzü açacak şey değil yani hani Boğaziçi'ne git ömür boyu hayatın kurtulur kısmı doğru değil yani Boğaziçi'nden faydalanacaksanız o network'ten elde edecekseniz işte insanlarla tanışacaksanız evet ama yani Boğaziçi'nizin özgeçmişinizde olması bizim sektörde hiçbir faydası yani o hani mülakata aldığınız noktaların itibaren Murat'ın dediği gibi bırakın Boğaziçi'nizin Stanford'ın MIT'nin bile hiçbir faydası yok. Ee, yani ilk kapılar kolay açıyor. Şöyle tabii ki çok büyük faydasar. Stanford mezunuysanız neredeyse dünyadaki her teknoloji şirketinden mülakat alabilirsiniz. Ama işe alım işe girmek konusunda yine sizde bitiyor. Bizim sektörün yüzde 95'i böyle bence. Belki daha da fazlası yani 95 az bile olabilir. Yani bu Türkiye için de yüzde yüz geçerli. Tür Türkiye'deki üniversite için de yüzde yüz geçerli. Türkiye içindeki işe alımlarda geçerli olmayabilir ama bilmiyorum cevap oldu mu? Ee... Ali demiş ki ben Boğaziçi'nde bilgisayar okuyorum. Siz tekrar dönerseniz 3. ve 4. sınıfı nasıl değerlendirdiniz? Ama Murat Andırgrad'ını Marmara'da yaptı. Yüksek lisansa Boğaziçi'ne. Ee, bilmiyorum ideal cevap vermek ister misin? Yoksa bilgin var mı Ander?
1: Abi müfredat aşırı bilmiyorum ama kafamda yurt dışı olsaydı çok kaba taslak şey diyebilirim. Ee, veri yapıları ve algoritmaları acayip kasardım yani. Muhtemelen çoktan almışındır ama hani şey bilincinde olup böyle Hani iki aşama. Referans, veri yapıları, algoritmalar. Hani bu yol neyden geçiyorsa onu yapayım diye uğraşırdım muhtemelen.
0: Ee, şimdi Kant sormuştum da Boğaziçi'nde okumuş. Şu an Birkent'te okuyan biri olarak. Şahsi fikrim Boğaziçi Matematik görece kötü. Topal bilgisayar mühendisliği yani altı tane okulun dışındaki bilgisayar mühendisliğinden yani görece olarak kötü mü yoksa Boğaziçi Matematik büyüktür. Yani görece kötü bilgisayar mühendisliklerine göre Boğaziçi Matematik'i tercih ediyorum demek istemiş herhalde altı tane okul dışı. Yani dedim ki şeyler bence bunlar. Ee, katılabilirim bir, bir yani bir sürü bir sürü okul için. Yani şimdi ya, bence ama atıyorum mesela ben Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'ne gitmiştim 2018'de 19'da ben çok beğenmiştim eğitim sistemlerini. Bu 15 Temmuz öncesi Bilim Üniversitesi vardı Antalya'da. Sonra da Uluslararası Antalya Üniversitesi pardon Uluslararası Antalya Üniversitesiydi Bilim Üniversitesi oldu o dönem bütün hocalar tutuklandı falan ama mesela yani bence o üniversitenin çok agresif bir eğitim sistemi vardı. Yani Burada ben iyi anlamda agresif diyorum. İyi agresif derken hani böyle çok yüksek şeyler hedefliyorlardı öğrencilerine. Ee, ha, şu anda nasıl bilmiyorum. Ee, başka yani benim mesela bu okul ziyaretlerimizde çok olumlu anlamda... Mesela Özye'nin beni olumlu anlamda şaşırtan bir okuldu. Olumlu anlamda şaşırtan okullar oluyor. Ondan hani biraz daha iyi araştırmalarını öneririm arkadaşlarım. Ee, şimdi arada atladığımız soru... Kaan demiş ki sistem Design Interview çalışarak yapılamaz kısmını çok anlamadım. Çalışarak kalsın şirkette çalışmak mı yoksa oturup kitapla mı okuldan ders çalışmak? Benim demek istediğim şuydu. Sistem design'da de oturup kitaptan, işte web sitelerinden çalışabilirsiniz ve bu sizi kesinlikle geliştirir. Mülakatlarda daha iyi yaparsınız, iyi hazırlanırsınız ama yazı e, kodlama soruları gibi değil. Yani sıfırdan hiç iş tecrübesi olmadan oralarda çok iyi performans gösteremezsiniz. Soru tipine de çok bağlı. Sistem yani Design'de bazıları işte big data dediğimiz... ...ya da böyle massive, işte distributed system soruları soruyorlar. Google, Meta gibi şirketler bunları daha çok soruyor. Çünkü onların gerçekten çözdüğü problemler öyle. İşte bazıları daha API design soruyor. Bazıları daha işte server client application design soruyor falan. Hani atıyorum hiç server client application tecrübesi olmayan biri... ...öyle bir sistem Design mülakatında istediği kadar çok çalışsın. Bence o tecrübesi olan birinin ile arasındaki farkı kapatması zor ya da yani bir farklılıklar görülür mülakatta yani bir yerde hisseder karşıdaki aslında yani iyi okumuş araştırmış öğrenmiş ama çok da ellerin kirletmemiş bu alanda duygusunu verir diye düşünüyorum ya şimdi Murat ne kadar daha yenisin çok ama hani şimdi de fark etmişsindir diye düşünüyorum hani bir bir iki yıl sonra bence çok daha derin de fark edersin Google'daki bazı çözdüğünüz problemler dünyada hani hiçbir şirketin çözmediği, çözemediği ya da çok çok az şirketin benzer problemlerle uğraştığı alanlardır diye tahmin ediyorum. Yani o, o scale onu yapmak. Yüzlerce, milyonlarca kullanıcıyla yapmak. Evet, doğru
1: hmm. çok, çok doğru. Bir de ben böyle bir şey yaşadım. Ben sistem dizaynı e da bayağı kasmıştım böyle mülakatlardan önce. Onda işte bana tek feedback ver... bu arada geçtiğim de oldu. Sistem dizaynını geçtiğim de oldu. Daha önce benzer bir şeyini yaptığım mesela Neyse tekne girmeyeyim. Benzer bir şeyini yaptığım firmanın o alanda yakın bir sorusu geldiğinde geçmiştim yine bilinen bir firmada sistem dizaynı. Hatta mesela Meta'nınkini geçmiştim, Deliveroo'nunkini geçmiştim sistem dizaynlarını. Ama başka bir firma, mesela Booking Sistem Dizaynı'nda kaldım ve çok güzel kaldım. Feedbackim şeydi, bayıldım yani feedbackine şey demişti. E, teorik olarak çok iyi, çok iyi hazırlanmış, çok belli. Mesela şununla ilgili çok güzel şeyler anlattı. Ama pratik olarak şunu sorduğumda kitap bilgisinin gerçek hayatta uygulanmadığını gördüm diye feedback vermiş. Hayran kalmıştım. Çok güzeldi yani.
0: Çok güzel söyledim. Ben demek istedim oydu. Yani o mülakat tepankisi söylemiş olu. E, şimdi hızlıca devam edelim. Dört dakikamız kaldı çünkü. Deneme hesabı. Bu arada ismini paylaşırsan deneme hesabı. E, şu an Hacatabı Matematik'te hazırlıktayım. Aslan Vanlıyım. Erzurum Teknik'e detay geçiş yapmayı şeyim demiş. E, abi ben Abdullah Gül Üniversitesi herhalde bu Kayseri Abdullah Gül'ü araştırdım yavaş yavaş düşüyor siyaset yüzünden belki seçim sonra diye İnşallah türler üniversitelerin özellikle kötüye gitmesi siyaset ne olursa olsun çok üzücü bir şey ee, ve yani ben özellikle Abdullah Gül Üniversitesi'nin ilk kuruluşunun çok doğru olduğunu düşündüğüm üniversiteden bir tanesi işte belli bir fon ayırıyorlarmış her öğrenciye mezonca her girişim kurmak isterlerse o parayı veriyorlarmış falan böyle yani ben çok ileri ileri si düşünülerek oluşturulmuş bir üniversiteymiş İnşallah daha iyiye gider. Ee, ayda yazmış. Ee, tanıdığım Ayda ise eğer... E, sanırım öyle. Yüksek sansa kadar finans okumuş. Şu an Amazon'da çalışıyormuş. Biliyorum yazışmıştık. Bundan sonra Kaya Switch yapmak istesen yeniden okumamı tavsiye eder misiniz? Yoksa Bootcamp, yoksa Southside'de. Benim cevabım hızlıca Bootcamp'ler. 5-6 ayda bir sürü iyi mühendis çıkıyor. Zaten öğrenmeyi biliyorsanız, belli bir altyapınız varsa bootcamp'ten çok iyi mühendisler çıkıyor özellikle Amerika'da. Bilmiyorum sen ne düşünsün?
1: Katılıyorum.
0: Okay. E, deneme hesabı cevapları teşekkür ederim demiş. Selim abi seni seviyorum adamım demiş. İsmini de öğrenirsek çok iyi olacak. E, Furkan demiş ki çok emek lazım bugün. Devpet sesi geldi. Bu ikinci başvurumdu ve yine başarısız oldum sanırım. Bayağı zordu kodlama soruları ama ciddi çalışmam gerektiğini bugün de anladım. Bir dev Devpet varım ben de olacağım demiş. E, üçüncü de inşallah evet yani çalışmak gerekiyor. Buna hiç cevabım yok. Yani onu yumuşatmayı da doğru bulmuyorum. <gülüyor> yani hayal tüccarlığı yapmandan da anlamı yok bence çünkü. Çok çalışmadan olmuyor. Ali Rıza Aynacı demiş ki Selim abi merhaba iyi yayınlar. Ben Leadcode'da soru çözerek veri yapıları ve algoritma bilgilerimi geliştiriyorum. Orta seviye zorluktaki sorulara kadar geldim ama İngilizcem yok gibi. Devpets için İngilizcemi hangi seviyeye getirmeliyim sizce? Yani soruları yapabiliyorsa Leadcode'da anlıyordur diye düşünüyorum değil mi?
1: Belki iletişimde sıkıntı çeker yani, mi ki abi?
0: Yani onu görmeden bir şey diyemem ama yani sorunu benim oradaki şeyimde her zaman e, fake it until you make it diye bir ifade vardır. Hani ben çok iyi hazırlanmak, ezberlemek bazı kalıpları zamanla öyle de gelişiyor bence. Sen ekleyeceğin bir şey var mı İngilizce konusunda? Senin iyi İngilizce başında da ondan.
1: Evet abi ben 6 ay çalışıp gelmiştim İngilizce'ye.
0: Eee için kaynak önerisi yapabilir misiniz demiş. Yani ben bu şeyi çok beğeniyorum. Educative.io'da da var. Ee, Grokking System Design Interviews dersleri var, onun kitabı var. Onlar bayağı güzel anlatıyorlar bence. Özellikle bazı dersler seç ona her dersin farklı bir kişi tarafından yazılmış çünkü kalitesi fark ediyor. Bu Educative.io Grokking System Design Interviews Advanced diye bir ders var. Onun içindeki bazı sistemler bence çok güzel anlatılmış.
1: Evet. <gülüyor> Ufak bekleme yapayım. Katılıyorum abi. Bir de şey çok güzel bence. Interviewing.io'da şey var. E, mock System Design mülakatları var. Hatta yakın zamanda mesela Alex Golej diye bir abimiz var. O birilerini değerlendirdi falan. Çok güzel. Onları da işte tavsiye ederim.
0: Tamam. O zaman hızlıca devam edelim. Ee, kan demiş ki kariyerimiz geliştikçe, iş tecrübesi arttıkça onlar kendiliğinden oturacak o zaman. Sistemiz aynı kastediyor burada. Büyük yerlere girmek derdiniz olmalı. Yani bunu bu arada benim kişisel görüşüm. Kimseye büyük alerjiniz demiyorum ben ama bunu istiyorsanız kariyer planınız ya bence her bilgisayar mühendisi bir noktada Google'da, Facebook'ta, Amazon'da işte Microsoft'ta bunların birinde bence çalışmalı. Bir yıl bile olsa, 6 ay bile olsa bu bence güzel bir tecrübe. Yani bu kadar büyük şirketlerin nasıl çalıştığını görmek, neleri iyi yaptığını, neleri iyi yapamadığını görmek Bence hayatınızın, kariyerinizin geri kalanı için, hatta hayatınızın geri kalanı için bence çok önemli bir tecrübe. Ee, ekleyeceğim bir şey var mı? Murat buna. Yok abi Kasım'a devam ediyorum ben. O zaman Ali demiş ki DP testinde 8 sorunun kaçını çözmem gerekiyor. Onu Zekeriya'ya sorabilirsiniz. Şu an izliyorsa cevap verir. Ee, ya da mail atabilirsiniz. İsmi Barış'mış. LinkedIn'de bağlıymışız. Bana LinkedIn'den yazarsan seninle bir konuşabiliriz Barış. Adam bu kadar heveslisin. Belki de 3 var yıl sonra seni konuk ederiz benzer <gülüyor> ee, SS demiş. Bir tane daha SS vardı. <gülüyor> ee, Amerika'da bir komite kalışta computer science bölümünde 4.0 ortalama yapmak üzereyim. Neler tavsiye edersiniz? Ee, transfer olmayı düşünüyorum. 3 ve 4. sınıfta nelere odaklanmam gerekir? İş bulup çalışmak önemli mi sizce? Yoksa not ortalama kasmaya devam etmek mi daha önemli Demiş, bu, yani SSA'ya dönmeden önce teşekkür ederim cevabınız için. Peki önerdiğiniz bir bootcamp var mı? Nelere dikkat etmem gerekiyor bootcamp seçerken demiş. Ee, şimdi ikisine cevap verelim ve böyle bitirelim. Son sözler olsun. Ee, senin komite kalıcı kısımlarını biliyor musun Murat? Amerika'daki komite kalıcı kısımlarını tecrübem Ben, yok benim. Şimdi bu, yani diğer arkadaş için çok hızlıca özetlersek, Amerika'da e, genelde şey, associate degree, yani A, A, A, işte master M, açılır B, işte Associated Degree A olur A, A, yani Associated of Science neyse iki yıllık derece alabiliyorsunuz genelde bir çoğundan ee, bu bu genelde bir sürü kişi işte komünatik alıça gidip daha dört yıllık bir okula transfer oluyor ee, şimdi benim önerim arkadaşa orta hangi komünatik alıç bilmiyorum ama yani iyi bir ortamı var belli ee, kişisel önerim yani neye odaklanman İş bulup çalışmak ne, ne işi olduğuna bağlı. Yani detaylar çok önemli bence. Eğer bulunduğun bölgedeki iyi bir iyi sayılabilecek ufak bir startupta up iş buluyorsan... ...sen zaten Amerika'da okuduğuna göre vize problemin yok. Yani ben onu denemeni öneririm. Yani vatandaş mısın işte OPT pardon F1'la mısın işte Green Card'la mısın onlara da tabii bağlı. Okulundan izin alman gerekiyor biliyorsundur eğer Green Card veya vatandaş değilsen. İşte CPT ile çalışabiliyorsun falan filan detayları çok bölmeyelim, boğmayalım bir sürü kişi için bunlar çok şefaat etme bir şey ihtimalle. Yani senin özelinde benim önerim dediğim gibi iyi bir iş bulursan bence iş kötü değil. Ama yani her halükarda Murat'ın defalarca dediği gibi mülakatlarda veri yapıları algoritma ve benzer mülakatlardan geçmen gerekiyor. Yani bu ortalama kasma ile kastın onlar da gayet anlayıp atıyorum alacağın bir başka bir derste B ile geçmekse bence o o kadar önemli değil yani seni de engellemez kariyer engelleme zaten Amerika'da okuyorsun. Ama hani bu bu temel bilgileri de unutup sadece çok fazla işte React öğreneceğim, şunu öğreneceğim falan gibi bir işe girersen bence etkiler. Uzun vadede iyi bir karar yapmana kaybet, sana zaman kaybettirir diye düşünüyorum ben. Yani kısacası hangi iş olduğu, neye çalışacağın ve ne kadar kasıp ne kadar kasmayacağın gibi detaylar çok önemli. Ee, teş, ayda demiş ki Bootcamp var mı demiş. Ben çok bilmiyorum ama bana özelden yazarsan yaz, yazışıyoruz zaten sende bazen ayda. Ben bir liste yani bulurum Bootcamp'a giden arkadaşlardan. Ee, Google mülakata sorulan en önemli soru neydi? Ben bu soruyu geçiyorum senin için izninde. Çünkü bu arkadaş daha çok ödevini yapması gerekiyor. <gülüyor> yani mülakata sorulan öyle en önemli bir soru yok herhalde. Değil mi? Ee, diğer yayınları bir izlemesini öneririm. Deneme mülakatı yaptığımız şeyler var. Yani öyle çok Haberlerdeki gibi sorular olmuyor. Hani ne bileyim kendini bana anlat ya da işte şu dağı nasıl hareket etirsen hangi sorular. Yani çok çok standart kodlama soruları. Ee, o konuda yani eğer böyle niyeti varsa ciddi anlamda bakıp okumasını öneririm. İnsani bir soru soracağım. Kişisel motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Motivasyona sahip olmadığınıza devam etmenizi sağlayan şey nedir? Tavsiye ettiğiniz bir kitap konuşma var mı demiş Murat sana.
1: Evet çok güzel bir soru. Bende şöyle oluyordu. Birinci motivasyonum şeydi benim. Hani e, şuraya gireceğim değildi. Şunu öğreneceğimdi. Öyle olunca e, sonunda birlerine bağlı olmadan hani her gün kendime şey sorardım. Dün ne öğrendim diye sorardım. Bazen benim de moralim çok bozulurdu. Hiç yapamayacağım herhalde falan derdim. Ama kendime derdim ki mesela dün çözdüğüm soruyu yarın mülakatta görsem yapabilir miyim? Cevabı evetse demek ki bugün bir yol aldım. Sonra arada kendime şey sorardım. Bir ay önce nasıldım? Hani burada bence hani bir şeye bakmak var. Üçüncü basamakta olup da yüzüncü basamağa bakıp çok uzak demek var. Bir de e, dün ben sıfırıncı basamaktan daydım. Merdivenlerden haberim bile yoktu. Bugün merdivenleri öğrendim. Dün bir adım çıktım. Çok başarılı demek de var. Bence ikisi arasındaki dengeyi iyi kurmak lazım. Düne göre ne yaptım? Bir ay önceye göre ne yaptım? Önümde ne kadar mesafe diye ara ara sormak lazım. Bir de ben şeyi çok beğeniyordum. E, Bilgem Çakır'ın bir şeyi vardı. Motivasyon videosu. Şey diyordu onda. Hani arada kafanız dağıldığında o hayalini kurduğunuz şeye ilgili oturun kısacık videolar izleyin falan diyordu. Çok hoşuma gitmişti. Ben de sürekli şey yapardım mesela. girmeden önce oturdum işte. İşte çimlerde kendi oturdum hayal ederdim. İşte çimlerdeki insanların videolarını izlerdim. Oradan çıkmış bir yerde gelmiş insanların konuşmalarını izlerdim kısa kısa. Sonra aynısını Google için yaptım mesela. Hani ufak fak size zihinde tutacak şeyler neyse keşfedip onu yapabilirsiniz. Bir de son söyleyeceğim az önce de bahsettim bundan. Bir topluluk halinde hazırlanmak çok iyi oluyor bence. Mesela bizim akıllı süreçlerimiz çok yan yanaydı. İşte Londra'dayken onunla uzun uzun konuşmuştuk. O anlatmıştı. Şundan çıktım, bundan çıktım böyle yaptım falan filan diye. Hani onu dinledikten sonra şey bilmek güzel geliyor. Demek ki herkes aynı şey yapıyormuş. Bir tek ben yalnız değilim. Bir tek ben böyle bütün dünya benim üstüme gelmiyor. Herkes bir yani beni sorgulamaya çalışmıyor. O yüzden hani herkesin aynı şeylerden geçtiğini ve bunun standart bir yol olduğunu anladıktan sonra ikinci aşama herkes bundan geçti. Onlar da sıkıntı çekti. Ben de sıkıntı çekeceğim. Tamam. Deyip dün öğrendim veya önce öğrendim diye ara, ara sormayı tavsiye ediyorum. Teşekkürler Murat. Baya güzel cevap
0: verdin. Şimdi toparlayalım bence. Evet. Yani bu arada çünkü arkadaşlar kendilerine de kitap önerileri falan yapmışlar. Herkes yorumlar oradan bakabilir. Ee, yani dediğim gibi diğer sorularda da bir noktada cevap verdin. Bir noktalar sohbet içinde belli yerlerde. Ee, şimdi son soru olarak dedim yani bunların hepsine birçoğuna cevap verdin. Cevabı duymayan arkadaşlar varsa bir baştan izlemeli. Yani başı, geç başladılarsa baştan izlemeleri öneririm. Yani sanırım Cafermed'in soru yok gelen sorularda. Senin son sözün ne olur? Bir beş on, on dakikada geciktik ama bitir yani yayını bitirmekte. Ee, sen hani şu an izleyen senin gibi, senin başladığın noktada olan, üniversitede olan ya da üniversiteyi yeni bitirmiş kişilere vereceğin en önemli bir iki cümlelik tavsiye var mı yoksa? Ee, yani o bir iki cümleye indirmek doğru değil mi diyorsun?
1: <gülüyor> Abi çok özeti yapmaya çalışayım. O zaman şey derdim. Eee um... Yani böyle kolay yoldan ben böyle kestirmeden gideyim, başarılı olayım, harika şeyler olsun yok bence. Özellikle böyle herkesin istediği şeyleri istiyorsanız bir fark yapmanız lazım. Bu farkı yaparken de e, hani açıkça söyleyebilirim yani 3. Üç, sınıfa geçmiş biri muhtemelen benden daha iyi konumdalar zamanında. Ben zar zor geçmiştim, hiç umurumda değildi. Yani şunu çok açık gönüllülükle söyleyebilirim. Hani ben yaptıysam muhtemelen böyle adam gibi azmeden birisi yapabilir. O yüzden hakkınızda olsun yani bu çok standart bir yol böyle ÖSS gibi, üniversite sınavı gibi bir şey. Hani istiyorsanız bunu da, bu da hayattaki her ayrı engel gibi oturacağız, elimizden geleni yapacağız. Olursa olur demeyi öneriyorum azette bu şekilde.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Sorusu cevaplanmayan arkadaşlar varsa başka yayınlarımıza gelebilirler. E, or oradaki sıradaki konumuza cevaplarız. E, zaten hedefimiz aslında bu yılla beraber olabildiğince ayda en az bir iki hatta en az bir birçok ay en az iki e, yazım odaklı yayın yapmak. Çok teşekkür ederiz Murat. Benim gördüğüm en çok izlenen yayınlardan biriydi bu. Bizim için genelde 50 canlı izleme. Şu an 52 kişi gözüküyor. Bayağı yüksek bir rakam bizim kanal için. E, yani bir arkadaş bir noktada demişti. Onu göstermedim herhalde. Atladım. E, samimi e, çok teşekkür ederim. Benim için de demiş ama ikiniz de çok samimisiniz. Tebrikler. Bu kadar başarılı insanlar. Alçak yönlü oluyor. Bir şey yapamayanlar egolarından geçilmiyor demiş. E, kendim için Teşekkür ederim ama senin için kesinlikle doğru. Ee, yani inanılmaz samimi bir insandın her zaman. Bence yani o samimiyetle de bütün sorulara cevap verdin. Ee, umarım diğer arkadaşlar da motive edici olmuştur. Görüşmek üzere tekrar. Ee, diğer teşekkür arkadaşlardan ya. dediğim gibi umarım sorularınıza cevap vermişizdir. Eğer vermediysek bir dahaki yayınlarda lütfen gelin sorun. Yayının başından gelin. Görüşmek üzere. Go! Oh.